0: Rádio Antecâmara
1: Rádio Antecâmara,
0: a voz dos anjos A voz dos anjos Rádio Antecâmara, a voz dos anjos novidade, um tema e uma conversa bem interessante Este é o mote do A Conversa Com na Rádio Antecâmara Um programa de Ana Sofia Paiva Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa A Conversa Com na Rádio Antecâmara. Eu sou Ana Sofia Paiva e hoje tenho como convidado o Miguel Midões, que vai estar à conversa comigo sobre a rádio e a sua relação com as comunidades. Miguel Midões é jornalista desde 2004, atualmente está na TCF Rádio Notícias e passou por rádios locais, como a Rádio Onda Livre de Macedo de Cavaleiros e estagiou na Antena 1. É professor de do Ensino Superior de Jornalismo e Ciências da Comunicação, lecionando unidades curriculares como Ateliê de Rádio, Ateliê de Jornalismo, Jornalismo de Proximidade, entre tantas outras. Miguel Midões é doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Coimbra e realizou o primeiro mapeamento e caracterização das rádios comunitárias portuguesas. É ainda mestre em Comunicação Pública, Política e Intercultural pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Licenciado em Comunicação Social pela Escola Superior de Educação de Coimbra. É investigador na área dos média alternativos, comunitários e de proximidade e na área do jornalismo e literacia mediática. É formador ainda em Literacia para os Média e Jornalismo e membro da Direção do Sindicato dos Jornalistas, da Direção do REC, Repórters em Construção e da Direção da Associação de Literacia para os Média e o Jornalismo. Olá Miguel, bem vindo Bem-vindo e antes de mais quero agradecer por ter aceitado o convite da, da Rádio Antecâmara e gostava de começar precisamente pelo seu percurso na rádio. Como é que começou todo este gosto e toda esta, esta paixão?
1: Olá, Ana. Antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigado também a quem nos está a ouvir. Cumprimentar toda a gente que nos possa estar a ouvir. Essa paixão começou... A paixão pela rádio é relativamente mais recente, embora tenha 20 anos já... Por comparação com o jornalismo. O jornalismo começou, era uma criança, com sete aninhos, ainda muito pequeno, com sete anos, eu já queria ser jornalista. A rádio vem, de facto, no curso, na faculdade, no ensino superior, em que, dentro do jornalismo, eu percebi, quando entrei no estúdio da Escola Superior de Educação de Coimbra, na altura um estúdio de rádio completamente equipado, portanto, todo ensenorizado, uma mesa de mistura significativa, com muitas vias, aqueles botões todos, e depois, na altura, hoje em dia é tudo muito digital. Eu sou da fase da transição, eu ainda não apanhei tudo digital. Nós ainda tínhamos que fazer entrevistas com minidiscs, e portanto, tínhamos que chegar e colocar aquilo no leitor de minidisc, uh, e a passar para o computador em tempo real, aquilo que nós tínhamos entrevistado, e toda essa... Toda essa técnica uh, tornava ou criava uma mística uh, que levou uma paixão pela rádio. Eu não consigo perceber. O, o abafar da minha voz dentro do estúdio que quase não se ouvia não é? quando eu tentava falar. O cheiro. O cheiro do estúdio. Eu lembro-me perfeitamente que me sentia muito bem quando, quando entrava ali. E eu lembro-me também que em termos vocais, em termos de dicção, de entoação, eu não era nada, nada perfeito, muito pelo contrário, eu tinha muito pouca experiência, muitas imperfeições. O meu professor, que mais tarde veio a ser meu orientador de doutoramento, há aquelas coisas engraçadas, não é? O professor Silvio Santos. Ele criticava o é
0: nosso convidado, já foi nosso convidado aqui também. É,
1: que, que bom, que bom, que bom, ainda bem que é. Ele criticava-me imenso, imenso, a minha forma de, de ler as coisas, de ler, e estou a dizer mesmo de ler, porque. Eu não disfarçava a leitura, eu e os meus colegas, não é? Mas até isso, até essas chamadas de atenção, acho que tudo isso me fez crescer a paixão pela rádio. E eu isso foi no terceiro e no quarto ano da licenciatura e eu tinha ponto a ponta que tinha que ir estagiar para a rádio e acabei por ir estagiar para a Antena 1 no Porto e foi, foi o confirmar. Eu quando cheguei à Antena 1 ao Porto e entrei naquela rotina produtiva não tive, não tive dúvidas, não tive mesmo dúvidas nenhumas. E acabei, pronto, sim E acabei a procurar emprego em rádio Primeiro nas rádios locais e agora na TSF Mas sim, não tinha a menor dúvida E não tenho a menor dúvida De que fiz a escolha certa Porque nós temos que fazer escolhas muito também pela paixão E essa paixão surgiu E nós quando nos apaixonamos por alguma coisa Muitas vezes não temos uma explicação muito racional E muito lógica Para justificar essa paixão Apaixonas-te e pronto, estás apaixonado
0: e passou então por algumas rádios locais, nomeadamente na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, e hoje, além de ser professor universitário, também continua a ser jornalista, portanto continua na rádio, na TSF, onde é interessante o seu papel porque faz reportagens fora da esfera de Lisboa. Acho que no 29% do seu trabalho é fora da esfera de Lisboa. Podemos então dizer que aqui o papel de correspondente vai até ao fim da rua, vai até ao fim do mundo?
1: Vai, essa frase faz muito sentido, não só pela rádio em que estou a trabalhar, mas pela minha forma de ver o jornalismo. E, é, e deixa-me só fazer-te aqui uma espécie de, de analepse, ou seja, voltar atrás no tempo, para, para justificar a, a inversão de, da minha forma de pensar e da minha forma de ver as coisas. Eu, eu queria muito Lisboa desde o início... Uh, que pensei em querer ser jornalista Eu ainda estava no liceu e queria Lisboa E logo a primeira pessoa que me colocou um entrave grande Foi o meu pai que me disse Mas em Coimbra há dois cursos da área Aliás ele questionou-me Não há cursos da área aqui em Coimbra Eu sou daqui, sou do Luso, a 20 km de Coimbra 20, 25 E portanto eu disse Ah sim, há dois <risos> Há dois cursos da área uh, E depois há a privada E ele disse Mas vale para a privada em Coimbra Do que para a pública em Lisboa não? E eu tentei explicar o porquê de Lisboa Porque eu achava que era em Lisboa que estava tudo E era em Lisboa que se passava o jornal. E... Aquela ideia romântica
0: que há logo no início
1: completamente. Então fiquei uh, preso aqui a Coimbra por uma questão familiar, ainda tentei uma transferência no final do primeiro ano, mas depois já tinha amigos e depois era andar um ano para trás. Acabei por dizer, não, eu depois vou trabalhar, vou estagiar para Lisboa. E quando chegou a altura do estágio, eu, eu tinha ido fazer Erasmus para Nice e uh, estava eu há um mês em Nice, no último ano, no quarto ano, no segundo semestre, quando me ligam da Escola Superior de Educação e me disseram Miguel Antena não aceita o Miguel, mas o Miguel tem que vir já em março para Lisboa e disse, pá, não, não, é, não, não é normal então cheguei a um mês a nisso, como é que eu vou já para março para Lisboa, não posso, expliquem-lhes a situação, digam-lhes que não posso e então a solução que a Antena encontrou foi em setembro para o Porto se o Miguel quiser março tem que, se quiser Lisboa tem que ser agora em março se quiser uh, adiar para setembro fazer Erasmus e adiar para setembro tem que ir não, foi, não fui para Lisboa ou para o Estágio e acredita que fui muito contrariado na altura para o Porto e estava há uma semana na Antena 1 no Porto e já dizia que era a melhor coisa que me tinha acontecido na vida, portanto a vida por vezes encarrega-se de fazer assim algumas coisas, eu adorei a redação do Porto, eu adorei o trabalho que o Porto fazia, porque o, o Porto fazia sobretudo o Portugal em direto na altura nacional e regional então eu tinha a oportunidade de estar todos os dias a falar com pessoas com, com o povo não é? muito fora das fontes oficiais das fontes institucionais e eu comecei a perceber que era, que era ali que os meus olhos brilhavam, que era na rua a captar sons, que era a compor a reportagem. E comecei a perceber, e foi aí que eu criei a minha estratégia, que foi, foi aí que comecei a afastar da ideia de Lisboa, não de um órgão de comunicação social nacional, porque eu percebi, então eu posso fazer comunicação social, eu posso ser jornalista num órgão nacional, ter alguma visibilidade, o meu trabalho pode ter alguma visibilidade, mas eu não tenho que estar em Lisboa. E acho que foi preciso essa chapada da vida para eu perceber que não precisava de estar em Lisboa. E na altura disse a, a uma jornalista que ainda está na antena 1, a Isabel Cunha, nós tínhamos ido a uma reportagem às vindimas da Santa Marta de Penaguião, e eu disse, Isabel, eu vou acabar o estágio e vou mandar o meu currículo só para rádios locais do interior do país. E a reação dela foi tipo de abrir os olhos e olhar para mim de lado, ela ia a conduzir tu estás maluco? Eu sou de Viseu e vim para o Porto e tu estás-me a dizer que agora vais para o interior do país E foi essa a estratégia, eu enviei 12 currículos na altura e tive quatro respostas E dei por mim a ter que decidir para onde é que eu ia para que rádio do interior do país lembro-me que tinha a proposta da Rádio Urbana de Castelo Branco uma rádio perto de Ancião de Pombal e tinha a Rádio Onda Livre de Macedo de Cavaleiros que acabei por escolher porque tinha o estágio profissional completamente garantido e portanto o futuro estava já muito fácil de encarregar e quando cheguei à Rádio Onda Livre, eu, eu estive lá oito anos, e aquilo era uma cadeia de rádios com mais oito rádios, que faziam de facto a região toda de Trás-os-Montes, o distrito de Bragança e o distrito de Vila Real, e nós éramos 12 jornalistas no total, portanto eu não me sentia sozinho, porque nas rádios todas que trabalhávamos em conjunto éramos 12, havia um editor, uma subeditora, e portanto eu tinha muito a aprender enquanto estagiário com eles, eu continuei a levar na cabeça, continuei a receber orientações sobre como é que devia fazer as coisas, portanto eu continuei a ser ensinado, que acho que é aquilo que toda a gente deve uh, ter ou pelo menos ser merecedor no início de carreira até que cheguei cinco anos depois a esse papel, o papel de editor pois era eu que coordenava e que estava a acompanhar colegas que estavam a acabar de entrar e isso também me deu alguma pujança alguma vontade de continuar a fazer o trabalho por lá e, e estive assim mais três anos não é? nessa figura de editor e, portanto, ao fim de oito anos, também já tinha feito o percurso todo, já tinha crescido o que tinha a crescer e foi quando voltou a vontade de dar o salto, de chegar a um órgão nacional. Aí já com certezas absolutas. Era... Entra a
0: TSF na, na,
1: na sua. É sim, é aí que vai entrar a TSF uh, algum tempo depois de eu pensar assim, porque primeiro ainda tentei, confesso, uh, dar o pulo uh, na região, ou seja, na região de Bragança ou na região de Vila Real, uh, na altura, por exemplo, houve um dos correspondentes da Antena 1 que se reformou, e portanto eu pensei em, em ficar lá como correspondente da Antena 1. Portanto, já, já tendo a certeza absoluta que é possível trazer notícias de âmbito local à agenda nacional desde que elas encaixem na agenda nacional. E nisso eu confesso que, com estes anos todos, mesmo já com a experiência agora com oito anos também quase de TSF, eu acho que eu tornei-me um especialista nisso, num especialista em encontrar assuntos locais que encaixem perfeitamente na agenda nacional e que possam vir à agenda nacional. E, e de facto, é isso que eu faço no meu dia-a-dia. -dia. Quando chego à TSF, eu sou uh, uh, Contratado, ou sou, sou falado Para trabalhar para a TSF Para ser correspondente na zona centro do país E portanto era voltar à minha zona Ainda por cima, que era voltar ao, aos distritos De Coimbra, Aveiro e ali o norte de Leiria Portanto aquela zona toda também do IC8 Que já pertence a Leiria E quando me falam para voltar Aquilo que me dizem Na altura o Arsénio Reis uh, Que era o, o subdiretor da TSF E o Pedro Pinheiro o que me dizem é, a questão aqui é colocar Coimbra no mapa. Nós queremos que a TSF volte a ter notícias de Coimbra. Precisamos de alguém que as procure. Que procure uh, convencer os editores que estão aqui em Lisboa sentados que as notícias que estão em Coimbra são importantes para entrar na antena da TSF. Nós temos consciência disso, diziam me -les. Nós temos consciência que Coimbra tem notícias para entrar na antena da TSF. E, portanto, precisamos de alguém que tenha a capacidade de convencer. Tu achas que és essa pessoa bem, ao fim desses tais oito anos a, a, a convencer também os, edit os editores de que Macedo de Cavaleiros era importante para Vila Real e era importante para Bragança, porque era preciso também a nível local fazer esse convencimento e depois eu também como editor, muitas vezes a, a lutar com os outros porque fizesse, fiz essas, essas várias lutas a abrir com notícias da aldeiazinha de alfândega da fé mas, mas havia colegas que têm pensamentos completamente distintos, não é? há colegas que pensam que não há colegas que pensam que só porque a Bragança e a Vila Real são as duas cidades maiores da região tudo o que se passa lá deve abrir um noticiário isso para mim é completamente falso uh, e não tem que ser assim ou, ou, ou porque a cultura tens que remeter para o fim não, eu abri muitas vezes a edição da CIR, das, das tais oito rádios com uma notícia de cultura mas tinha os meus outros colegas de editores de Bragança e de Vila Real muitas vezes a, a criticar e a não quererem que fosse assim mas eu admito sempre as minhas escolhas não é? Uh, eu não acho que se eu estiver a editar um noticiário de desporto e, e Portugal ganhar um jogo importante em Ok patins eu não é só porque é Patins que vou remeter para segundo plano. Não, eu, eu, eu vou abrir com o Ok Patins. Desculpem-me lá os 300, 400, 500 mil adeptos do futebol, que sejam, são mais, não é? vai uns 7 ou 8 milhões, mas que me desculpem esses, mas, mas para mim aquela notícia naquele dia é mais importante. Portanto, eu já ia com essa estratégia e acho que foi a forma também como entrei muito bem na TSF, porque isso começou a acontecer. Eu comecei a convencer os editores de que Coimbra de facto tinha notícias interessantes porque tudo o que se passa uh, de âmbito local que uh, pode ser extrapolado para o nacional ou porque interessa a muita gente ou porque é dado como um exemplo e pode ser depois a seguir replicado noutro sítio qualquer do país isso pode ser notícia e percebemos na altura eu agora estou a dar aulas também uh, e estou a dar aulas a tempo inteiro e portanto a rádio passou eu não gosto nada de dizer um segundo plano, porque eu estou sempre com a cabeça na rádio, eu não gosto nada de dizer um plano B, porque também não há é um plano B, sempre foi o meu plano A. Estou, mas, em de facto, estou em
0: equilíbrio, estou em equilíbrio.
1: Sim, um equilíbrio já muito desequilibrado da balança, porque eu dou aulas em dois sítios e, e o tempo para fazer reportagem é pouco, mas ainda assim existe, ou seja, todos os meses eu faço alguma coisa, não, não há meses de apagão em antena. Uh, e eu tento... Eu até inclusive uma vez já escrevi de, a forma como o, o, o local se pode impor uh, à agenda nacional, não é? Portanto, eu aprendi essa arte, a arte de convencer os editores e nessa fase em que eu, estava eu a dizer, nessa fase em que eu uh, trabalhava a tempo inteiro para a rádio... Uh, era muito raro que encontrasses um dia que não entrasse uma notícia da região centro, portanto, de Coimbra, Aveiro, Leiria. Muito, muito raro, ou seja, há, obviamente que estamos a falar de três, já, já nem digo das regiões, mas as cidades, estamos a falar de três cidades uh, grandes uh, para Portugal, para a realidade de Portugal, com três universidades ou politécnicos em que está, estão sempre a acontecer coisas e portanto é mesmo só precisa procurar
0: Exato, e que lá está não tens personagem na agenda nacional, a na agenda mediática nacional e que de facto o papel de correspondente e de andar sempre à caça da notícia, que às vezes até é a notícia que vem ter com o jornalista e não tão ao contrário, é, é mesmo muito importante um, e, e todo este, tudo este fogo que, que teve nas rádios locais e que depois também transpassou para a TSF, felizmente um, também depois originou um programa o, programa, o Terra a Terra, que também é muito importante para estas, para estas zonas, para estes territórios e para estas comunidades.
1: Exato. O programa já existia, o programa é muito antigo na antena da TSF, eu não sei quantos anos em concreto é que o programa tem. Aliás, ele começou a ser feito pelo grande Fernando Alves. Se não começou a ser feito, ele foi feito durante muitos anos pelo grande Fernando Alves, que para mim é uma inspiração enorme. E a minha chegada ao Terra a Terra vem muito por essa por essa característica uh, particular ou seja o Arsénio Reis, sobretudo, né? o Pedro Pinheiro também, mas sobretudo o Arsénio Reis que tinha esse poder de decisão, percebeu que uh, a resposta àquele desafio que ele tinha feito há alguns meses uh, existia, ou seja, estava a ser possível colocar a região em antena e ele tinha visto essa particularidade das reportagens, ou seja, também a minha forma de construir as reportagens era alguma coisa que lhe agradava bastante e que ia ao encontro do programa Terra a Terra, porque o Terra a Terra é estar naquele município naquele fim de semana, vais. o programa é um sábado de manhã, Vais a uma quinta-feira Passas a sexta-feira toda em reportagem No fundo o que tens que andar a fazer Para além da investigação normal que faz um jornalista Sobre o que é que se passa no, no sítio É andares, é ouvires as pessoas É andares lá durante aquele dia inteiro e, e conseguires ter essa capacidade de adaptação Tu vais aqui já com a ideia que vais entrevistar A associação musical e recreativa lá do sítio Ou que vais fazer a reportagem com a senhora Que ainda faz as tigeladas no, no, Nas caçolas de barro no forno da no, no forno comunitário mas depois vais, vais fazer essa reportagem e passas pela rua e vês um artesão a construir cestos de vime e dizes, é pá, vou parar aqui não é? e vou falar com esta pessoa e vou fazer esta reportagem e eu de facto tenho esse espírito, eu gosto disso para mim reportagem é isso também eu lembro-me, agora fazendo aqui outra vez outro parênteses grande na, na, na resposta que te estou a dar que quando cheguei atrás dos montes eu não sou de lá, eu não conhecia nada em trás montes montes E os meus pais viajavam imenso connosco e nós nunca tínhamos ido à região uh, sequer Tinha sido mesmo assim uma lacuna de infância terrível E eu tinha que fazer um piquete de 15 em 15 dias Portanto eu não podia vir cá, se houvesse notícias era eu que estava lá e que tinha que ir fazer uh, a cobertura e, portanto, eu, ao início, o que é que eu aproveitava? Eu tinha comprado o carro há muito pouco tempo, e, portanto, punho o gravador e o microfone no carro sempre e ia passear. Saía a passear. conhecer era da Fé Vimioso, ou, uh, Freixo de Espada à Cinta, a região toda que eu não conhecia. E um dia eu vou passear e chego ali a uma zona de, ainda do Conselho de Macedo de Cavaleiros, que se chama Chassim, que tem um convento que é o Convento de Balsamão. E, junto à entrada do convento, havia uma... Placa, muito carcomida pelo tempo, que dizia paradinha, mas já se lia até muito mal, e apontava por uma estrada de terra batida. E eu pensei, pá, terra batida, mas se tem a placa e, e, e passa um carro, é porque vai para ali e vai dar a algum lado. Enfiei-me por ali fora. E quatro ou cinco quilómetros depois da terra batida e de muitos buracos vou dar a uma aldeia também com um largo, uma aldeia pequenina, sete ou oito casas, com um largo também em terra batida. Estavam dois idosos com uma menina sentada, sentada, não, os idosos sentados, a menina a brincar. E eu começo a ter conversa, né, porque não sou dali, ando a passear, a conhecer que terra é que é aquela. E os senhores, de forma muito natural, dizem-me que estão muito tristes, porque agora era fim de semana, e estavam com a menina ao pé deles, com a netinha, os pais estavam emigrados na Suíça, mas a câmara, a menina tinha entrado para a primeira classe e a Câmara tinha simplesmente tirado a menina aos avós para uma residência de estudantes, porque o autocarro da Câmara não podia ir ali pela terra batida buscar a criança e o táxi tinha ido um dia ou dois e tinha-se recusado a ir. Ora, perante isto, não é Fui eu, eu encontrei a história, não é? Eu, num simples passeio que estava a dar e, portanto, apresentei-me aos senhores de novo, disse que ok, mas eu sou jornalista e estou até aqui na rádio local, isto era importante contarmos esta história, isto tem que ser invertido, não faz sentido uma criança de 6 anos estar afastada a 25 km dos avós, não é? porque a Câmara não quer alcatruar uma, uma, uma estrada para uma, para uma aldeia que não tem quase ninguém, é uma verdade, mas nós temos que fazer alguma coisa, temos que contar esta história. Epa, e os senhores aceitaram e contámos logo ali a história, como é óbvio, não é? E eu tentei depois ouvir a Câmara E depois já há todos os contornos da história A Câmara na altura primeiro não quis dar declarações uh, Achando que se calhar matava a história Mas a história avançou na mesma, não é? Porque eu tentei ouvir a Câmara A Câmara que não quis dar declarações e depois, curiosamente, na altura, o editor, quando eu cheguei hum, atrás dos montes, o editor da tal cadeia de informação regional, da CIR, era o João Feiões, que ainda hoje é correspondente da SIC, na altura já era o correspondente da SIC, que quando ouviu a história na nossa antena gostou imenso e me contactou para ir fazer também a história. Acabou por fazer a história na SIC, depois teve uma... lá está... <risos> Um empolgar, um alcance muito maior. A Câmara já deu declarações à SIC, na altura, não é? Não tinha dado à rádio local, mas à SIC já deu. A verdade é que uma semana depois uh, uh, estavam os trabalhos na estrada, a Câmara estava a alcatroar a estrada e a Nina estava de volta para os avós. E isto, para mim, ainda hoje eu conto como a história em que eu mudei alguma coisa, não é? Mas mudei porque, me, porque tive a capacidade de fazer aquela história. Eu podia ter ficado pela conversa com os senhores e ter dito Ah, que pena, que pena, que pena. Ah, que pena. Ah, e ter-me vindo embora. Lá mas... está a
0: virar as costas, mas para um jornalista é, é muito difícil e, e ser era realmente um diamante em bruto, porque de facto acabou por mudar e felizmente acabou por ter repercussões maiores e mudar a vida desses desse avós e dessa, dessa neta, o que é incrível. E, e Miguel, eu sei que, eu acho que poderíamos estar aqui a falar durante muito tempo sobre várias histórias que realmente ligam o jornalismo às comunidades mas precisamente eu gostaria de saber e aqui mudando um bocadinho o foco eu sei que o Miguel fez uma tese do tormento e para já, parabéns por, por ter alcançado essa, essa essa etapa um, e essa tese do tormento é sobre as rádios comunitárias, portanto não estamos aqui a falar de rádios locais, mas sim de rádios comunitárias, eu sei que há uma diferença entre uma e outra, mas também sei que a definição de rádio comunitária é muito difícil, portanto, não querendo aqui uh, uh, lançar um desafio muito cruel, eu gostaria que o Miguel me explicasse, nos explicasse, qual é, que é a diferença entre uma rádio local e uma rádio comunitária e falar aqui um bocadinho sobre o porquê desta, desta ideia para esta tese de doutoramento.
1: Então, de facto isso uh, tem uma resposta que dava quase para o programa inteiro, mas vamos chegar à contextualização. Já se percebeu também que o percurso que eu faço uh, no jornalismo é muito voltado para as comunidades, ou seja, para trazer, para trazer à rádio mainstream, ou seja, às rádios privadas, à rádio pública, embora eu tenha trabalhado sempre em rádios privadas, à exceção do estágio, assuntos que uh, supostamente uh, não são do interesse das rádios mainstream. E eu estou a dizer supostamente porque podem ser, não é? Obviamente que podem ser. E eu gosto disso, eu gosto de trazer as comunidades para dentro da rádio que não é comunitária, mas as comunidades também podem lá estar e também devem ter espaço lá. De facto, eu depois uh, vou para uh, uma rádio local que tem um espírito de rádio comunitária enorme e nós já lá vamos depois também à diferença entre as rádios locais e as rádios comunitárias. Uma rádio comunitária uh, obedece a uh, quatro ou cinco princípios uh, fundamentais, que eu já vou elencar, uh, deixa-me só dizer-te o porquê, então, de ser tão difícil definir uma rádio comunitária. É difícil definir uma rádio comunitária porque aquilo que é uma rádio comunitária em Portugal, agora que elas estão identificadas e estão uh, caracterizadas, é muito, difícil, é muito diferente uma rádio comunitária em Portugal daquilo que é uma rádio comunitária em algumas regiões da vizinha Espanha. E já estou a dizer algumas regiões porque dentro de Espanha, uma rádio comunitária na Galiza não é a mesma coisa que uma rádio comunitária em Madrid. O que não, e depois só são muito distintas daquilo que são rádios comunitárias, por exemplo, em França, ou nos Estados Unidos da América, ou no Canadá, ou nos países da Europa do Norte, e agora estou deixado de propósito para o fim, por comparação com aquilo que são rádios comunitárias em África, em, na Ásia e na América do Sul. Portanto, são realidades muito distintas. Por exemplo, só a título de exemplo para quem nos está a ouvir, as rádios comunitárias uh, em África e na Ásia são muito rádios comunitárias criadas para o desenvolvimento local, seja esse desenvolvimento a nível da área da saúde. Por exemplo, Moçambique teve rádios comunitárias criadas para combater determinadas doenças a nível local e essas doenças ficou, muitas vezes, por estudos científicos, provado que essas doenças diminuíram quando as pessoas tiveram mais informação acerca de como prevenir, por exemplo, a doença. Moçambique é um exemplo uh, muito bom neste, neste campo, mas temos também, uh, sobretudo, rádios comunitárias uh, criadas para... Uh, desenvolverem aquelas comunidades uh, Específicas, ou seja Aquele tipo de língua, aquele tipo de dialeto Daquela zona de África ou daquela zona de, da Ásia uh, aquela, aquela comunidade que muitas vezes está só a dois km da outra comunidade que está ali ao lado mas já não falam sequer a mesma língua, estão no mesmo país mas têm culturas completamente distintas, hierarquias completamente distintas e, e umas também tentam depois uh, dizimar as outras, ou seja, acabar com as outras e por vezes é preciso criar ali um fator qualquer que, que, que mantenha aquela cultura aquela particularidade e isso pode ser uma rádio comunitária e em muitos casos acontece essa rádio comunitária já nos, em França, por exemplo, ou nos países da Europa do Norte, são rádios muito ligadas à cultura, de intervenção cultural, de intervenção social, mas uma intervenção social mais política, se é que nós podemos dizer isto, menos social de, do dia-a-dia. -dia, não é Na Europa ninguém precisa de estar a fazer promoção para combater a gripe ou para para prevenir uma diarreia, não é? Em África ainda é preciso fazer isto e, portanto, existem para fazer isto. Em Portugal era preciso perceber para que aquelas é que elas existem, então. Primeiro se elas existem, e obviamente agora existem, é muito fácil dar essa resposta. Mas primeiro era preciso perceber se elas existiam de facto. Uh, e, e, a, e a resposta foi sim, elas existem, até porque em Portugal não existe legislação para as rádios comunitárias. Depois uh, era preciso identificá-las, e na altura o estudo identificou 21 rádios comunitárias. Ainda não está lá a rádio antecâmara, porque ela surgiu depois de, de, do estudo já estar fechado. Ainda assim há essa alusão nas, nos limites nas conclusões da tese porque a dada altura nós tínhamos que fechar o um mapeamento eu não podia não pode ser um mapeamento aberto não é e, e para além da antecâmara já surgiram mais duas estou a lembrar por exemplo da rádio Belém também em Lisboa
0: talvez a rádio futura não acho
1: que na altura sim mas não não no sentido de quando eu terminei o doutoramento acho que ainda não estava uh, não tenho a certeza as três que eu falo lá no doutoramento é a antecâmara é a rádio Belém e é uma rádio de Coimbra curiosamente que me está a fugir um Nome. Ah, não é? A Baixa já está identificada, sim, a Baixa já está identificada. É outra que surge depois por um estudante brasileiro que quero, eu, eu sei, até ser o espírito da rádio, né? porque quero, quero juntar, quero unir a comunidade brasileira que está por Coimbra, mas está-me a escapar o nome, está-me a falhar o nome. Agora em concreto.
0: Eu acho que se vai lembrar e depois voltamos aí.
1: Ok, ok. Então. Este estudo mostra isso Mostra que as rádios comunitárias uh, Existem em Portugal Até porque elas respeitam os tais 5 princípios Que eu disse há pouco que ia dizer e que vou agora dizer uh, Que são, primeiro, uh, rádios sem fins lucrativos Ou seja, não podem gerar lucro uh, Podem gerar dinheiro São coisas completamente diferentes Porque se me avaria um microfone Eu tenho que ter dinheiro para comprar um microfone Se me avaria uma mesa de mistura Eu tenho que ter dinheiro para comprar uma mesa de mistura E aqui é logo a primeira grande diferença também a nível mundial Que é, então, mas são só feitas por voluntários que é a segunda característica das rádios comunitárias. Mas há países, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia, em que as rádios comunitárias têm muitos voluntários, a maior parte são voluntários sim, mas também têm assalariados. Então elas geram dinheiro para pagar aqueles profissionais. Porque um, um dos profissionais que é pago nas rádios comunitárias é, por exemplo, o jornalista. As rádios comunitárias na Nova Zelândia e na Austrália, têm que ter um jornalista para fazer informação local e comunitária. E esse jornalista tem que ser pago, até porque ele pode vir de fora da comunidade. Trabalha depois naquela comunidade e para aquela comunidade, mas veio de fora. Então, se eu gero dinheiro todos os meses para pagar aquele jornalista, eu continuo a ser sem fins lucrativos, porque o dinheiro que eu gerei, eu vou pagar ao profissional. Eu não fico com ele em termos de lucro. Portanto, duas características. Sem fins lucrativos, feitas maioritariamente por voluntários. Depois, temos a gestão partilhada. A própria gestão ser partilhada pela comunidade. Nós juntamos, nós vamos criar aquela rádio comunitária naquela comunidade e toda a gente é bem-vinda uh, à rádio para poder gerir essa mesma rádio. E a outra característica está relacionada com esta, que é a participação comunitária. Qualquer um de nós, da comunidade, pode querer ter um programa e isso não nos deve ser barrado. Ou seja, ninguém pode dizer, não, tu não fazes porque a tua voz não é bonita e nós não gostamos disso. Ou não porque esse tema não é interessante. Não, se há alguém da comunidade que tem interesse naquele assunto, é porque o assunto já é interessante. Esta é que é a grande diferença. E pode-se trazer à rádio uh, uh, para, para, para discutir e para participar. A mesma coisa acontece a nível da programação, que é, uh, eu quero participar num determinado programa tu deves ter espaço no teu programa para isso, para que eu possa ligar-te e que possa dar a minha opinião sobre aquele assunto e que possa debater. Portanto, são rádios com fóruns uh, muito mais abertos uh, em termos de, de participação. Portanto, temos aqui sem fins lucrativos, voluntários, gestão partilhada, participação partilhada e uh, a outra uh, grande característica é a temática, ou seja, os conteúdos. Os conteúdos que tem a rádio... Uh, são de quê? São de, 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 de intervenção social, são de intervenção cultural, são para o desenvolvimento, têm que estar sempre ligados à localidade, são para preservar a cultura e a língua daquela comunidade, ou seja, tem que haver uma ligação sempre entre o conteúdo e aquela comunidade se não houver uma ligação entre o conteúdo e a comunidade não está a funcionar não é? Sente...
0: A Rádio câmara tem esta ligação com a zona dos Anjos em Lisboa, onde está sediada a galeria e, a, e, os, e o Campos
1: Costa Arquitetos Exatamente, por isso é que uma outra característica, eu já não considero tão fundamental, até por causa da questão do estudo que fiz em Portugal, porque em Portugal as rádios não têm frequência em FM, ou, ou, ou a grande parte não tem porque pelo menos há uma que depois consegue contornar a lei e consegue de vez em quando ter uma frequência em FM. Poderíamos, depois se tivermos tempo, explicamos isso, mas como a maior parte delas não tem uma sexta característica é o alcance do emissor, ou seja, são sempre emissores de muito baixa potência, portanto o alcance é sempre muito diminuto, eu só não considero isto uma característica essencial porque está na outra que nós falámos antes. Não é? uh, se eu tenho assuntos que só dizem respeito ao meu bairro e sou uma rádio comunitária brasileira de uma favela, então o meu emissor não faz sentido que abranja toda a região do Rio de Janeiro. Não, eu só quero é que ele chegue àquela minha favela. E, portanto, sim, ele vai ser um emissor de baixa potência. Aliás, o Brasil tem essa particularidade, eles têm uma coisa que se chamam a Rádio Post, que é uma rádio comunitária, porque o, o emissor é um megafone num poste e abrange a rua toda e está feito. Exato, e ele uma rádio e tudo, incrível. É isso, as pessoas da rua ouvem a rádio, está, está atingido o objetivo de ser uma rádio só para aquela comunidade. Nós temos muitos exemplos, e que não estão na minha tese de doutoramento porque era dificílimo de mapear, mas existem, temos de ter essa, essa consciência de que existem, as nossas rádios escola. Há escolas que têm rádios e que funcionam só para o bar da escola, não é? Ou só para o recreio da escola. Isto são rádios comunitárias, não é? Era muito difícil, era de identificar. Nós temos milhares de escolas em Portugal. Mesmo que eu enviasse uma carta ou um e-mail para todas as escolas, eu não iria nunca ter resposta de toda a gente e, portanto, não conseguiríamos nunca mapear. E, portanto, foram mapeadas aquelas que estão online, com presença Exato. online.
0: A minha pergunta vem um bocadinho ao encontro da questão do online, ou seja, as rádios comunitárias... Por norma são, e eu sei que falou agora da questão do, do emissor, mas por norma também são sempre ou, ou quase sempre online, ou seja, têm expressão online, e as rádios universitárias no seu estudo acabam por ser mapeadas porque de facto, apesar de existirem ainda, ainda algumas, por exemplo, estou-me a lembrar do caso da RUC, é uma das rádios que realmente já tem anos e anos e anos de história e ainda continua, apesar de ainda ser considerada uma rádio universitária.
1: Exatamente, mas a RUC não está no meu estudo, e já vou explicar porque é que a RUC não está no meu estudo, mas, mas vai estar nos meus próximos estudos. Uh, e isso vai à resposta que ainda não dei da diferença entre uma rádio local e uma rádio comunitária. E a questão da, da RUC, aliás, no meu estudo estão algumas rádios universitárias, mas estão rádios universitárias de âmbito comunitário e que não têm frequência em FM, e por isso é que elas lá estão como rádios comunitárias. Depois, nós temos o dilema das nossas rádios locais, e nas nossas rádios locais nós temos, pelo menos, dois grandes grupos de rádios locais. Nós temos as rádios locais que são claramente de espírito comunitário, como eu estava a dizer há pouco. Eu, em, Estra... em trás dos montes eu trabalhei, e é daí que vem muito esta ideia também das rádios comunitárias, eu trabalhei numa rádio local em que... Uh, a, a designação oficial é uma cooperativa sem fins lucrativos. Portanto, nós temos imensas rádios locais em Portugal que são cooperativas sem fins lucrativos, não podem dar lucro. Geram dinheiro? Geram. Então, para quê? Para pagar os salários de quem lá trabalha. A questão aqui é que, quem lá trabalha, a única pessoa de fora da comunidade, era eu, o jornalista. Porque a administrativa era da comunidade, os animadores eram da comunidade, a outra jornalista de desporto que estava lá na rádio era de comunidade. Portanto, eles vinham todos da comunidade para fazer rádio. E mais, tínhamos muitos programas, nós éramos cinco ou 6 assalariados, portanto, funcionários do quadro da rádio, mas a fazer programas tínhamos 10, 12 pessoas, e essas 10 ou 12 pessoas que vinham, muitas vezes, fazer os discos pedidos... É? fazer uma determinada... rubrica da saúde, por exemplo, era feita pela nutricionista do Centro de Saúde, que ganhava zero para fazer a rubrica da saúde. Vinha de forma voluntária fazer a rubrica da saúde. A mesma coisa acontecia com os comentadores políticos. Nós tínhamos comentadores políticos a nível, a nível local. E quem é que eram eles? Era o vereador da oposição, era o líder da conselhia do partido A, B ou C, da comunidade. Tudo de âmbito local. E como é que se gera dinheiro nestas rádios locais? Por isso é que elas estão tão mal. Gera-se dinheiro com publicidade, mas quem é que faz publicidade? São as, as empresas multinacionais? Não. São as empresas nacionais? Não. São as empresas regionais? Não. São as empresas locais. É a florista? É o talho? É a peixaria? Não é? é a empresa de pneus? Dali, daquela cidade, daquele concelho. E isto, nos países que, que, em que existe legislação para as rádios comunitárias, isto está salvaguardado nos Estados Unidos, em França, na Austrália, que deu há pouco exemplo, as rádios têm é, limites impostos que variam depois de país para país e são sempre porcentagens muito pequeninas. A rádio comunitária pode ter publicidade? Pode. Desde que seja de âmbito local e comunitário, portanto, lá está o oclista, a senhora que tem ali a lojinha da retrosaria, podem podem e devem contribuir para a rádio comunitária da sua comunidade. Um, depois a rádio não pode gerar dinheiro com isso, tem que pagar, tem que aplicar, não é? tem que aplicar em material, tem que aplicar nos trabalhadores. As nossas rádios locais, nós temos este tipo de rádio local, nós temos rádios locais que são comunitárias, então nós temos que rever a nossa lei, é, é importantíssimo, nós temos que partir para aí, temos que abrir a nossa lei para este terceiro setor de radiodifusão, até porque uma rádio local comunitária, no Brasil elas têm esta designação, rádios locais comunitárias, uma rádio local comunitária, exerce um serviço que não exerce uma rádio local, que eu já vou dizer a seguir. E então, elas também precisam e devem ter um apoio das entidades, nomeadamente do Estado, que não têm até agora, não é? Nem as rádios locais têm, quanto mais as rádios comunitárias que nem sequer existem, não é? Mas devia... não é Exatamente. Em França, como elas têm uma vocação muito grande para a cultura, elas são financiadas pelo Ministério da Cultura com um financiamento que é dividido depois pelas 300 e tal rádios comunitárias que existem em todo o país, não é? São muitas. Mas são obrigadas a fazer intervenção cultural, dar voz à cultura, e é essa a obrigação, é essa a contrapartida que ganha o governo com isso, em financiar as rádios comunitárias. Portanto, em Portugal temos este grupo de rádios locais, que são sem dúvida alguma comunitárias, e são cada vez menos, porque os constrangimentos financeiros são enormes, uh, sobretudo com os tempos que temos vivido. Nós já vínhamos uh, a assistir a um decréscimo de publicidade nas rádios locais, que se intensificou imenso com a pandemia. Portanto, se o restaurante fecha, o restaurante não vai ter publicidade na rádio. não é Se o café fecha, o café não vai ter publicidade na rádio. E isto aconteceu. Não é? E as rádios locais passaram estão a passar por tempos... Uh, miseráveis, em que contam os tostões para pagar a quem lá está a trabalhar e continuamos com o governo e o estado neste caso, não é, a não olhar para elas e a não ter qualquer tipo de financiamento porque também não dão valor ao trabalho que elas fazem, mas elas fazem um trabalho gigantesco de proximidade com as pessoas, não é? Basta que gostemos ou não gostemos que ouçamos um programa de discos pedidos numa rádio local e percebemos a fila de pessoas que querem pedir uma música e querem participar e querem desejar os parabéns e querem dizer boa tarde e bom dia a toda a gente.
0: Exato e até há regiões, por exemplo, a, a minha região é fortemente marcada por fábricas de lanifícios e de facto a comunidade de Fabril, os operários, são fiéis aos programas de discos pedidos porque gostam de sempre ou de, lá está a, a dedicar uma música à companheira que está na Outra secção ou até mesmo desejar os parabéns à, ao, ao amigo que, que, que vai fazer o turno a seguir portanto a toda esta fidelidade estas rádios por também esta questão de proximidade quase de família
1: Sim. Depois temos o outro lado, das outras rádios locais então, que eu dizia, que são as rádios locais que já perderam esta ligação toda com a comunidade e com a proximidade, e neste segundo grande grupo de, que eu até lhes chamo uh, repetidores de música, são apenas uh, são discotecas, são discotecas em rádio, uh, são playlists que estão a, to a tocar de forma automática, são rádios que deixaram de ter esta capacidade então para se gerir, para, para gerar uh, dinheiro, para poder pagar uh, o seu dia-a-dia, -dia, e, e dentro deste grande grupo Surgem uh, duas situações Que é aquelas que não se conseguem vender a ninguém E portanto só passam música durante todo o dia Não estão lá a fazer nada Porque a ligação com a comunidade é zero E para rádios de música já nós temos muitas E eu tenho algumas sérias dúvidas que haja muita gente a nível local a ouvir aquelas rádios só porque sim elas dão música, não dão mais nada, não dão conteúdo, para isso vou ouvir uma rádio comercial, uma RFM, uma Cidade FM um Mega Hits não vou estar preso à rádio local que só está a dar música a rádio local tem que dar alguma coisa diferente e depois temos as outras que se conseguem vender ou seja, precisamente para alimentar estas grandes marcas nacionais mas que não são rádios nacionais são rádios que absorvem rádios locais e que lhe metem uma marca nacional a M80, a Cidade FM, a Mega It's, elas vão uh, comprando emissores locais a outras rádios que eram rádios locais que deixaram de fazer esse serviço outras, pior ainda, que estão a fazer esse serviço mas que como têm dificuldades financeiras e como estes grandes grupos chegam lá e lhes apresentam alguns milhares de euros acham que o seu problema fica todo resolvido e acabam por se deixar ir não é? e isto uh, são, é o outro grande grupo de rádios locais que nós temos ou seja, eu quase que, que me, eu atrever-me a dizer que já não existem rádios locais em Portugal Porque de um lado nós temos rádios comunitárias E do outro temos emissoras de música ou emissoras nacionais Que também não são rádios locais Ou seja, há uma crise grande no setor das rádios locais em Portugal E é preciso olhar para isto E não, eu acho que não está a ser feito nada para olhar para isto
0: Pois, exato, ou seja, o Miguel defende realmente aqui uma revisão uh, de, dos estatutos e do enquadramento legal para, para que algo seja feito, porque de facto a pandemia no, já veio destruir o pouco que havia uh, e, e de facto não tem havido uma ajuda uh, para estas localidades, que muitas vezes está a falar há pouco da, da questão da, da publicidade, muitas vezes até a publicidade vem de, de câmaras municipais ou de juntas de freguesias, que acabam pois também também por enviesar talvez um pouco ali algum do trabalho que se faz. Um...
1: Sem dúvida, e, e, e vem, e isso já existia quando eu trabalhava em Trás-os-Montes, e tentam sim, através desse financiamento, que não é um financiamento... Claro, porque a nossa lei, pois, também não é bem explícita se as câmaras podem, se não podem. Eu acho que, aliás, eu, acho que a lei, eu não conheço a lei, então vou já dizer isto aqui dentro de antemão, mas eu acho que a lei até diz que não podem. É dada a volta à situação, ou seja, a Câmara acaba por financiar na mesma porque paga serviços, ok? Imagina, sei lá, o carro da Câmara que vai andar pela rua a anunciar aquele evento A, B ou C, não é? E esse serviço tem que ser pago à rádio. E bem, ainda bem que tem que ser pago. Portanto, mas esse serviço pode não acontecer todos os meses e a Câmara acaba por pagar esse serviço todos os meses e acaba por ser uma forma da Câmara ajudar aquela rádio daquela localidade. E, e, e ainda bem que ajuda, porque se não fosse isso, então já teríamos uh, muito mais rádios ainda fechadas. O problema de facto é esse, é, é, é o limite depois, é é, é é a porta que se abre a que a Câmara entre e que tente controlar os conteúdos que aquela rádio está a fazer. E se a nossa lei fosse diferente e fosse mais aberta a outras, a outras possibilidades de financiamento e se houvesse de facto um, um, um apoio central do Estado maior às rádios locais impedia tanto esse aproveitamento por parte do poder local, por parte das Câmaras Municipais. Eu estou convencido disso porque... Nós temos mais de 300 rádios locais, se o Governo pudesse financiá-las com algum dinheiro todos os anos, eu não estou a ver o Governo depois a tentar meter-se ali com 300 e tal gestões locais de rádios. Seria um bocadinho mais difícil, não é? Uh, interferir na gestão delas todas. Assim, deixa espaço para as Câmaras fazerem isso. Mas deixa-me só fazer aqui um, um, um voltar atrás à questão que falámos há pouco... Aquelas rádios locais de música e as que se vendem às tais marcas grandes, a minha tese levanta aqui uma questãozinha também que é preciso agora investigar e era muito bom, eu já disse isto em algumas algumas conferências, alguns congressos e vou dizer agora também aqui era bom eu fui o primeiro a investigar rádios comunitárias em Portugal mas era bom que agora aparecessem mais não é porque há aqui tanta ponta solta que, que, que não é trabalho só para um eu vou continuar a fazer esse trabalho mas há trabalho para muitos mais outro trabalho que é preciso fazer que é preciso provar e que a minha tese deixa essa ponta solta como uma interrogação é que as rádios uh, comunitárias em Portugal estão a surgir sobretudo aonde e isso fica nítido nas principais áreas metropolitanas do país Lisboa, Porto e depois Coimbra ou seja, litoral, completamente litoral e grandes áreas metropolitanas curiosamente, é nas grandes áreas metropolitanas e no litoral do país que nós temos menos rádios locais comunitárias é onde nós temos mais rádios locais só a emitir música ou temos mais rádios locais vendidas a grandes marcas de rádio ou seja, as populações sentem necessidade de ter voz e as rádios comunitárias servem para dar voz a quem não tem voz. Agora, é preciso provar isto. Claro que é preciso provar isto. Mas a tese já mostra qualquer coisa. E já deixa de ver que é isto que está a acontecer. Elas não estão a surgir, as rádios comunitárias não estão a surgir no interior. E porquê? Porque no interior continuamos a ter rádios locais comunitárias a fazer serviço de proximidade com as populações. Com muitas dificuldades imensas. Mas fazem esse serviço. Então porquê é que as rádios comunitárias estão a surgir em Lisboa? E no Porto, as notícias são todas feitas a partir de Lisboa, a nível nacional, mas notícias de Lisboa, dos bairros de Lisboa, que deem voz às pessoas de Lisboa, são muito poucas, muito poucas. Temos agora o exemplo do, do, do projeto Mensagem, que é impecável, não é? Que é um projeto local, que dá voz às pessoas de Lisboa, não é? Mas não havia...
0: Exatamente, acaba por ser um projeto que vem aqui também com matar, não na área da rádio, mas obviamente na área da, do, do jornalismo local e, e online. Um, e precisamente por causa de, de, desta questão toda que temos estado a falar, portanto, desta relação da comunidade com a rádio, este ano o Dia Mundial da Rádio, o tema do Dia Mundial da Rádio foi precisamente a confiança, portanto, a rádio ainda continua a ser o meio uh, em que as pessoas mais confiam na hora de consumir informação. Um, e infelizmente estamos a passar aqui por, um, por uma altura muito uma altura que não é digna na nossa história, que é a guerra, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E precisamente temos aqui também uma guerra de informação, uma guerra de verdade. Um, e a rádio aqui continua a ter um papel muito importante para estas comunidades que estão um, neste conflito. E a BBC, por causa de todos estes constrangimentos, a BBC acabou por abrir, passado mais de uma década, as suas ondas curtas uh, para poder emitir para estas, para estas regiões, para estas comunidades. Um, Miguel, aqui esta questão toda da rádio, um, a rádio volta a provar o seu valor em tempos de conflito, nomeadamente para, para levar a informação. Informação fique digna às pessoas e às comunidades.
1: Volta, volta e o tema deste ano do Dia Mundial da Rádio foi muito acertado nesse, nesse sentido, porque curiosamente não é, os números mostram que ao contrário da televisão e ao contrário daquilo que tanta gente dizia não é, já, já várias vezes da a, a morte anunciada da rádio, a rádio tem estado a ganhar ouvintes uh, e, e não só no, nas suas novas vertentes, não é? porque a rádio também aderiu ao podcast, embora isso depois é toda outra conversa, não é? Podcast, pod, é, é todo outro universo, mas podcast não é rádio, rádio não é podcast, mas de facto podem-se complementar. E a rádio acho que tem sabido, ao início não, não soube, ao início era só fazer do podcast uma espécie de arquivo áudio, mas agora está a aproveitar o podcast já para, para outro tipo de, de conteúdos, o que é ótimo. Mas a verdade, isto só para, nos, para reforçar a ideia de que a rádio, mesmo na, no, na sua velhinha forma de fazer, está a ganhar ouvintes. E está a continuar a fidelizar os ouvintes. E eu tenho uma teoria, não provada ainda para isso, mas eu tenho uma teoria, que é a questão da imagem. A imagem que parece que na televisão de facto, é uma mais-valia, porque nós estamos a ouvir o jornalista a dizer e nós estamos a ver, mas isso também é o principal calcanhar daqueles, na minha opinião, para a credibilidade da informação, que é, facilmente, a informação com a imagem se transforma em espetáculo. Ou seja, nós, no sentido de que nós damos mais valor àquilo que estamos a ver do que àquilo que estamos a ouvir. Mas depois, aquilo que estamos a ver necessita da nossa interpretação enquanto cidadãos. Não, e a nossa literacia nem sempre é a mais adequada em muitas áreas, como é óbvio, a rádio não tem. Tu vais no carro e tu não vais a ver imagens. Tu vais a criar imagens consoante aquilo que te estão a dizer. E, portanto, tu dás mais valor àquilo que te estão a dizer. E tu interiorizas aquilo que te estão a dizer. Eu acho que é daí que vem, na minha opinião, vale o que vale, pode vir já outra pessoa a seguir contestar completamente isto, mas eu acho que é daí que vem a credibilidade que, que nos dão à informação na rádio. Porque a informação da rádio é uma informação menos, informação espetáculo. Ou seja, nós na rádio continuamos, por exemplo, olha, vou dar um exemplo, o exemplo do direto. A televisão, quando começou a fazer diretos, claro que uh, criou uma uma forma diferente de ver a coisa porque o, o telespectador era remetido para o local também e sentia-se no local ao lado do jornalista claro que sim, mas banalizou-se o direto de tal maneira que hoje em dia é tudo feito em direto e é tudo feito em direto não, não, não tínhamos ilusões porque é mais barato, é muito mais barato ter o câmara a filmar o jornalista quando o jornalista já não se filma sozinho porque em muitos casos até já se filma sozinho e está ali a encher a antena durante 5, 10 minutos a falar sempre sobre a mesma coisa não é? do que ter Aqueles 10 minutos preenchido com duas boas reportagens, que precisam de dois jornalistas, de dois câmaras ou de duas câmaras e de dois editores ou de duas editoras. Portanto, precisa de mais gente, consome mais tempo, consome mais dinheiro. A rádio também passou a fazer coisas em direto, mas não se aproveitou do direto desta forma. Ninguém na rádio vai fazer um direto é, para um noticiário que tem 15 minutos e está a 5, 10 minutos a falar, a não ser que seja um especial. E então para isso, ok, abre-se um espaço fora do noticiário. Eu continuo a ir para o terreno e eu muitas vezes vou entrar em direto e os colegas da televisão dizem-me, pai eu vou entrar em direto e vou ter que estar ali 5 uh, minutos e até ele me mandar calar. E eu digo, pá, não, eu tenho que dizer tudo aquilo que tu vais dizer, eu tenho que dizer num minuto. Porque o meu editor, não, a minha editora não me dá mais que um minuto para contar a história toda, não é? E, portanto, eu acho que é isto que continua a dar credibilidade à rádio e as pessoas continuam a olhar para nós como hum, alguém que traz a informação essencial e correta, não é? Enganamos-nos, claro que nos enganamos, na hora a seguir corrigimos, mas não estamos a empastelar a informação. Acho que esse, esse empastelar da informação não aconteceu com a rádio. A rádio tem notícias da hora à hora e atualiza as notícias quando há uma atualização para fazer dessas notícias. Mas são tantas, que mesmo que tu não atualizes aquela notícia, a TSF tem essa política que é, eu faço uma peça para a TSF, ela entra duas vezes num noticiário e a seguir cai. A seguir vem outra, não é? Tem que vir outra, para ser novo, para ser diferente. Na televisão, criou-se a questão das notícias 24 sobre 24 horas, mas tirando épocas muito específicas, como esta que estamos a viver da Guerra da Rússia, em que se calhar temos informações de facto novas de hora a hora, a televisão informativa 24 sobre 24, no dia-a-dia, desculpem-me o termo, é uma seca. Porque é ver as notícias às 8 da manhã e ver as mesmas notícias às 3 da tarde. E, e há dias em que, se for preciso, e se eu tiver tempo, me sento às 11 da noite e digo Epá, já é a quarta vez que estou a ver a mesma reportagem, a mesma notícia, não há atualização nenhuma. Então isto não é notícias 24 sobre 24. Isto é notícias uma ou duas vezes novas por dia que depois me são replicadas replicadas, replicadas e isto leva ao descrédito da informação também portanto já, já dei aqui três características porque é que eu acho que a televisão é tudo muito mais lindo porque é cheio de cor mas não, não, não significa nada as pessoas continuam presas à rádio e à credibilidade da rádio por isso mesmo por aquilo que eu acabei de, de dizer
0: Sim, sim, e é interessante Miguel, e mesmo, já estamos mesmo na reta final uh, e, e de facto tudo aquilo que tem vindo a dizer é extremamente importante e, e, e lá está, gera esta confiança e prova que a estrela da rádio não matou, a estrela da rádio não, a estrela do vídeo não matou a estrela da rádio. Uh, e para terminar Miguel, eu vou fazer uma pergunta, mas é uma pergunta clichê, mas eu vou ter que lhe fazer que é o que é que significa a rádio na sua vida?
1: bem Respira fundo, não é? Uh, para responder a essa pergunta Tem que se respirar a fundo Eu costumo uh, dizer uh, Na brincadeira Quando estamos a falar Acho que até assim em público é a primeira vez que vou dizer isto Mas já disse entre amigos, entre colegas uh, De trabalho, entre camaradas Que uh, A minha mulher só pode ter ciúmes De outra coisa <risos> e, e ela só pode ter ciúmes Da rádio uh, Porque é a pessoa que mais A pessoa, não, a coisa que mais me rouba uh, à, minha, à minha vida pessoal, à minha vida familiar, à minha mulher, aos meus filhos Porque é, sem dúvida, uma paixão, ainda por cima com o agravante que é uma paixão já antiga, não é? Que veio de facto de trás e, e eu já fiz, confesso, até por questões... Uh, questões de vida pessoal, eu já fiz, já me passou pela cabeça, não posso mentir, uh, de ficar só a dar aulas, ok? Eu desligo-me por completo e eu fiz esse ensaio a primeira vez em 2018 e, e, e o embate foi tão forte ou tão grande... Que não aconteceu não é? uh, Pelo contrário, em 2019 Isto em 2018, porque eu estava a dar aulas em Viseu E fui convidado para dar aulas na Guarda E aceitei, e portanto dois sítios a dar aulas Era muito difícil de manter E portanto eu desliguei-me mas as páginas tantas não andava nada, nada contente e depois, portanto, voltei outra vez a fazer qualquer coisa, ainda que às pinguinhas, mas fiz. Em 2019 voltei a dar aulas só em Viseu para poder ter tempo para a rádio, voltei a intensificar imenso o trabalho na rádio e sentia que uh, era mesmo aquilo que, que me fazia feliz. E, portanto, eu andava muito feliz a dar aulas e com a rádio outra vez. Este ano, quando surgiu o convite para dar aulas na Universidade de Coimbra, eu aceitei. Mas já com aquela ideia de que eu vou continuar a fazer coisas esporadicamente para a rádio. Eu não vou voltar a ter aquela conversa a dizer não contem mais comigo porque eu vou só dar aulas. Porque eh, sabia já de antemão que não valeria a pena. Porque eh, não consigo passar ainda. Pode, eu não sei o dia da manhã e eu posso vir a conseguir passar sem isto. Mas neste momento eu não consigo passar sem fazer, de quando em vez, uma reportagem para a rádio uh, a assim, construir a história... De, de estar a selecionar sons, de estar a editar sons, de ser o primeiro a ouvir o meu trabalho, porque eu nunca mando nunca um trabalho já com a sonoplastia feita sem o ouvir. Eu ouço sempre uh, o trabalho antes de enviar para, para ser o primeiro crítico do meu próprio trabalho e, portanto, não consigo viver sem isso. Eu tenho que, na minha agenda maluca, ter que arranjar espaço sempre para fazer uma pequena é reportagem todas as semanas para noticiário e andar sempre no bolso com uma grande reportagem pronta a entrar uh, a cada dois ou a cada três meses. Também é
0: preciso muita organização no meio de tanta coisa e para ter esse, essas metas, é mesmo amor à camisola.
1: Sim, é preciso uma organização muito grande E muito, muito amor à camisola Sim, e acho que isso existe E aliás, eu acho que também Há pouco falavas, perguntavas né, da, da, Eu acho que indiretamente está ligado com a credibilidade Também, eu acho que é preciso ter muita gente Ainda com amor à camisola Há cada vez menos, muito sinceramente Eu confesso-te que muitas vezes Estou assim a olhar para alguns camaradas no terreno E vejo, tipo, estão aqui Podiam estar atrás de, de um balcão A vender fruta, que para eles era exatamente a mesma coisa uh, e olha que eu, eu, eu fiz o curso todo a servir à mesa e eu era para mim eu tinha que ser o melhor empregado de mesa uh, que existia mas eu sabia que não era aquilo que eu queria para a minha vida né e portanto eu acho que quando nós nos entregamos de todo nós podemos falhar é pá mas mas demos tudo aquilo que tínhamos a dar fizemos com a maior paixão que tínhamos com a maior entrega que tínhamos então estamos bem é sinal que não conseguíamos fazer melhor não é eu sei que não sou o melhor do mundo a fazer reportagem mas normalmente, quando estou a ouvir uma reportagem minha em minha antena, estou a ouvi-la com a satisfação e o descanso de que dei tudo aquilo que tinha para dar uh, para aquela reportagem isso é que é o fundamental Exato,
0: e no final é mesmo só isso que, que interessa e jornalista uma vez jornalista para
1: sempre assim no meu caso acho que vai ser mesmo isso vai ser mesmo muito difícil que não seja assim
0: Muito obrigada Miguel foi um gosto tê-lo connosco
1: muito Obrigado eu